0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Es gibt ja ziemlich einige sportfanatische Menschen bei uns im Land, es gibt sogar sehr sportfanatische Menschen bei uns im Land und dann gibt's die ganz fanatischen und zehn. und in diese Welt schauen wir mit diesem Sonntagsgast bei dir Sarah, Lord Jens Kramer, yeah,
1: Trailrunner und Extremsportler aus Steinig. Das ist wirklich eine Welt, die einen aber ansteckt auch mit dieser Sport- und Lauffreude, die dieser Mensch hat. Eine Welt, über die ich auch manchmal fast lachen musste, muss ich zugeben, einfach weil Jens die Sachen schon sehr schräg sieht.
0: Und andererseits eine Welt, die viele schon auch den Kopf schütteln lässt. Ja. Einmal über die Sahntaler Alpen laufen, wie beim Südtirol Ultra Sky Race, ist noch gut und recht. Aber dann durch die Wüste bei 58 Grad Celsius, wie er uns gleich erzählt.
1: Ja klar, das sind schon Vorhaben, die meisten von uns schwer nachvollziehen können. Vor allem natürlich die Vorbereitung drauf. In der Sauna vom Nachbarn, hat er <lacht> erzählt. Aber irgendwo steckt Jens schon einen an mit dieser Liebe zu den Bergen und das Laufen dort. Und schon woher das Wort Lord kommt in seinem ja. Namen. Das ist eine nette Geschichte.
0: Wir sind gespannt. Der Trailrunner Lord Jens Kramer bei dir, Sarah. Feuer und Flamme. Das
2: Sonntagsfrühstück.
1: Einen schönen guten Morgen und willkommen.
2: Guten Morgen alle.
1: Ja, Jens, schon das Lord in deinem Namen, das musst du uns erklären gleich. Und warum du hunderte Kilometer weit läufst, quer durch die Alpen, durch die Sahara, bald im Everest-Gebiet und ja, natürlich auch heuer wieder einmal die Sahrentaler Alpen entlang beim Südtirol-Ultra-Race. Das Trail-Laufen bei uns hier in Südtirol boomt. Der Südtirol-Ultra-Race Ende August, der steht fast schon wieder vor der Tür, und das Training läuft auch bei dir, oder Jens?
2: Absolut, also schon mittendrin, statt nur dabei.
1: Was heißt das? Täglich, täglich immer, zweimal, äh, Wochenende frei? Oder wie, wie, wie ist dein Zeitplan da? Also
2: rein lauftechnisch fast jeden Tag, würde ich jetzt mal sagen. Aber es macht ja auch Spaß. Also wenn das Freude macht oder so, dann muss man es jeden Tag haben.
1: Also auch wenn du nicht trainieren würdest, du würdest trotzdem laufen?
2: Absolut. Mhm. Also ich habe einfach eine Leidenschaft, Passion von mir. Also Laufen gibt mir so viel und deswegen würde ich es am liebsten jeden Tag machen.
1: Ich darf schon Jens sagen, oder? Dieses ja, Lord, <lacht> Lord, wo backen wir das hin, die Anrede? Lords
2: kommt, ähm, <lacht> ich bin ja bei der Südtiroler Highlander. das heißt wir sind ein Verein, die altschottische Spiele jedes Jahr im Pustertal veranstaltet, das heißt Baumstamm werfen, Bogenschießen, äh, Axt werfen, all diese Sachen und äh, ich bin da schon lange im Vorstand und deswegen ist das Lord irgendwann mal als Ehrentitel verliehen worden, ist dann irgendwann mal reingerufen rutscht auch als Spitznamen viele kennen mich nur unter Lord Lodi kann man alles sagen aber im Grunde bin ich immer der Jens geblieben
1: ist das eine Anrede also ein Ehrentitel nach vielen Jahren oder wo, wo wie, wie kann man sich den verdienen kann
2: man so sagen als schottischen Lord äh, bezeichnen aber okay. nicht mehr also Und wirklich nur ein Ehrentitel
1: er klingt auf alle Fälle, also der Titel klingt auf alle Fälle gut aber welchen Wert hat der wirklich weil du, du im Ausweis steht das nicht oder
2: Steht auf der Kreditkarte oben. Na, wirklich? Auf meiner Webseite, äh, sozialen Medien, überall eigentlich Lord Trail Running Lords, ähm, wird eigentlich überall vermarktet, Klingt einfach ein bisschen, sticht ein bisschen mehr heraus <lacht> und äh, hat aber im Groben nichts äh, mit irgendeinem Sir oder Adelstitel zu tun. Okay. Absolut, ganz normal.
1: Okay. Du weißt aber schon, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn die äh, Kreditkarte nicht mit der Identitätskarte übereinstimmt. Das kann dir Schwierigkeiten bringen, auf irgendwie, wenn oh. du irgendwo im Ausland <lacht> Bis, weiß, glaube ich. Also ich, ich sage es dir nur. Mhm. Falls, falls, <lacht> ich will dich nur darauf vorbereiten, dass das vorkommen kann. Alles gut. Lord Jens Kramer, das ist ein Name, den wir uns merken, wenn wir ihn einmal gehört haben. Die eine oder andere kennt dich vielleicht auch daher, dass wir dich hier auf Südtirol 1 für deine Leistungen als Trailläufer schon zweimal zu unserem Südtiroler des Tages gemacht haben. Wir hatten dich auch mehrmals schon im Interview, wenn es um irgendwelche Laufexperten ging, die wir befragt haben. Jetzt zum letzten Mal erinnere ich mich selbst, sehr, sehr gut dran. Da warst du unser Südroller des Tages 2021. Für deinen zehnten Platz damals bei diesem Extremlauf in der Sahara beim Marathon de Sable über 250 Kilometer durch die marokkanische Sahara in sieben Tagen. Muss man da das Wahnsinn sein, um, um sich das anzutun? Oder warum willst du das?
2: Ich habe das irgendwann mal gesehen und das ist ähm, Traditionslauf, den gibt es glaube ich jetzt inzwischen seit 37 Jahren und äh, bevor ich überhaupt das Laufen angefangen habe, ich hab gesagt, das, das muss ich mal machen unbedingt. Das. Ich habe die Bilder gesehen, mir die Landschaft äh, inspiriert und äh, gesagt, das muss ich mal machen unbedingt.
1: Aber wie bereitet man sich auf sowas vor? Trainiert man da auch in der Hitze oder?
2: Ja, also ich muss sagen, ich liebe, also ich mag Hitze gerne, habe mir aber bewusst äh, im Winter mehrere Schichten übereinander angezogen. Also wirklich so sieben Unterhosen äh, Jogginganzüge, am Schluss noch einen Skianzug, Rucksack mit Holzscheite drinnen und dann bin dann im Schnee laufen gegangen habe dann beim Nachbarn sogar in Gasthof die Sauna auseinandergebaut, die Bänke rausgerissen und äh, habe einen Laufband reingestellt und habe da drin trainiert. Also, ich habe mich <lacht> wirklich sehr gut darauf vorbereitet. Ja, das, die Idee ist mir einfach so am plausibelsten eingefallen und ich muss sagen, hat gut funktioniert.
1: Ja, und der Rucksack, der ist alleine 10 Kilogramm schwer. Da schleppt hm. ihr euch alles selber bis aufs Wasser. Ist das richtig? Was ist Ganz das Schlafsack? Genau.
2: Pflicht ist Schlafsack eben, weil die Temperaturen eben auch in der Wüste gegen Null gehen ja, klar. und äh, es ist Neben für die ganzen sieben, acht Tage muss man selber mitnehmen.
1: Ihr hattet da 58 Grad Celsius. Es ja. müssen gute Turnschuhe sein, damit die Sohlen nicht schmilzen.
2: Schon nahe an der Grenze gewesen, ja.
1: ja. Ein Freund von mir, der hatte mal bei einem äh, Turnschuhhersteller gearbeitet. Der hat immer gesagt, der Marathon ist so extrem, da muss man schauen, dass man den Leuten gute Schuhe mitgibt. Also, weil das wirklich im
2: Sand einfach. Ja, da habe ich die besten Schuhe das gehabt.
1: Ist, das ist gut, wichtig, wichtig. Aber die Hitze, wirklich? wie hast du die dann erlebt? Weil das waren wirklich 58 Grad.
2: Ja, bis dann eigentlich gestartet, ich war schon bewusst, dass es heiß werden würde, aber ich habe eigentlich gedacht so an die 40 Grad, 43 Grad und dann ähm, haben wir mit wirklich das Pech gehabt, da Hitzewelle zu erwischen und dann habe ich schon gefragt, so an Einheimischen, ist das normal? Und er, nein, das ist absolut nicht normal, also wir haben wirklich... Riesengroßes Pech gehabt, dass man genau in der Woche eine Hitzewelle in der Büste erwischen. Also das muss man auch mal mhm. <lacht> schaffen. Und das
1: Wasser ist ja rationiert, ihr bekommt 10 Liter und nicht mehr, ist das nicht gefährlich?
2: Ja. Ähm, sie haben das damals ein bisschen reduziert, weil es die Leute auch übertrieben. Also wenn du mehrere Liter hinten runterschüttest, dann kannst du auch mal in die andere Richtung arbeiten. Also deswegen haben sie das ein Mittel also, rationiert, damit man tut, wirklich... Sozusagen. Sie haben dann schon äh, bei der Hitzewelle dann nochmal eine Ration dazugelegt, aber mhm. es ist bewusst so gehalten.
1: Ich stelle jetzt Dusi fragen, ich weiß. Aber die eigene Soße zum Duschen kommt ja da nicht wirklich, oder?
2: Du kannst gerne das Wasser verschwenden dafür, aber es ist viel zu kostbar. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe es oh, nicht yes. geschafft.
1: Und was war der Moment, an den du dich erinnerst, der einfach am schwersten war, wo du gesagt hast? boah?
2: Ja, das war ähm. eigentlich der vierte Tag. Da mussten wir 95 Kilometer machen. Ich glaube, ich wollte so viel, ich bin viel zu schnell gestartet und bin schon am dehydrieren gewesen, also war wirklich, ich konnte nichts mehr trinken, konnte auch nicht mehr urinieren, sage ich mal, hatte Schmerzen im Bauchbereich und war eben schon im Zelt gelegen und ich gesagt jetzt, ich kann nicht mal das war's, jahrelange Vorbereitung, Geld alles futsch, die Leute daheim denken an einen und ähm, dann habe ich dann irgendwann mal noch, glaube ich, einer Stunde oder so, für mehr, ewig lange Zeit vorkam habe ich dann irgendwie gestanden da aufzustehen ordentlich wieder was trink, trinken gekonnt und konnte wieder gehen und nach und nach konnte ich dann äh, die Etappe beenden habe sogar Leute nur überholt und war eigentlich sogar an dem Tag das beste Ergebnis was ich die ganzen Tage gebracht habe also vom Tief ins Hoch ich, fra ich
1: frage ich mal blöd, der sterben da Leute
2: auch ja kann natürlich passieren Nein, und ist, nicht, ist ja. an muss man sagen bei der Edition leider auch vorgekommen
1: Ach. Okay. Äh, landschaftlich, äh, sprechen wir das Schöne. <lacht> landschaftlich, <lacht> ja. der schönste Moment in der Wüste.
2: Oh, die sind alle schön. Also es gibt ja nicht nur Sandwüste, oh, es gibt äh, ausgetrocknete Flussbetten, es gibt Berge. Also wenn ich mir vorstelle, die Sanddünen, habe ich mir eigentlich so wie im Fernsehen, so 200 Meter, aber es gibt Sanddünen, die sind 800 Meter hoch. Also ich war da ganz platt und perplex und ich gesagt, da muss ich rauf. Oh mein Gott, wie schaffe ich das los? Also die, die Wüste fasziniert dann mit allen Facetten, sei es Tieren, es gibt sogar teilweise irgendwo Blumen, wenn man ah. genau hinschaut, aber ansonsten ist die, die Landschaft und die, die, ähm, die Pflanzenwelt schon sehr feindlich gegenüber <lacht> uns bestimmt. Das merkt man dann schon, weil es alles rasiermesser scharf ist.
1: Ja, die Steine, man da auch, die Steine, Sonst.
2: Pflanzen sogar, also da gibt es teilweise das heißt Kamelkraut, glaube ich, und wenn man da streift, das rasiermesser scharf, das hat mir die Socken durchgeschnitten und Na, Schnittwunden, das ist Wahnsinn.
1: Du hast Dankeschön. als Leistungsschwimmer eigentlich in der Schule angefangen damals. Mhm. Warst du da auch richtig gut damals schon, kann ich mir vorstellen?
2: Doch, Leistungsschwimmer habe ich es weit gebracht, war qualifiziert für die Italienmeisterschaften, glaube ich auch im B-Finale habe ich es mal geschafft, wenn es mir nicht ganz täuscht. Und war auch damals schon auf ja, langen Distanzen eigentlich spezialisiert auch. Auch wenn es mir damals nicht gefallen hat, muss <lacht> ich sagen. Na, wirklich
1: aber, war das so ein Zwang als
2: Bub, oder? Aber sicher etliche Male Landesmeister, Regionalmeister, also war schon. Sehr erfolgreich damals schon unterwegs. Deswegen ist mir das dann so bis jetzt geblieben, was man so zu tun hat.
1: Wer hat dich gezwungen? War ja eine sehr sportliche Familie, oder wenn du sagst, der Zwang?
2: Eigentlich überhaupt nicht, also sportliche Familie überhaupt nicht. Ich habe mit meinem Bruder, glaube ich, angefangen zu schwimmen, weil mein Vater gesagt hat, er ist mich äh, im Schwimmbad immer zu retten, weil ich nicht schwimmen konnte. Auch in der, also in, glaub, in der vierten Volksschule konnte ich immer noch nicht schwimmen.
1: Na wirklich? Achso, ja. das ist
2: echt spät. Ich bin da glaube ich auch schon ein, zweimal ertrunken und er hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt machst du einen Schwimmkurs. Und, ja, 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 ähm, die Trainer haben damals gleich erkannt, ich habe sportliches Potenzial und äh, dann ist das eigentlich rasend schnell gegangen.
1: Und dein Potenzial kommt, das von deiner Zähigkeit? also bist du einfach ein... Äh, ist die Ausdauer mhm. deine Stärke? Oder?
2: Auch, also ich lerne die Sachen brutal schnell, bin mhm. Techniker und äh, ja, äh, versuche halt alles so schnell wie möglich zu perfektionieren, um schneller, höher und weiter zu kommen.
1: Du bist <lacht> doch richtig fanatisch auch zum Triathlon gekommen, weiß ich. Und dann ein Unfall, was ist da genau passiert?
2: Ja, eigentlich eine klassische Laballe beim äh, Fußballturnier mit Freunden. Ähm, ohne Ball und Fremdeinwirkung, so blöd äh, mit dem Knie verdreht, dass die Partellerseine eingerissen war und dann war äh, riesengroße Schwellung und ähm, ja, die haben mal halt damals schon gesagt, du wirst noch nie wieder was, ein Halbmarathon oder irgendwas laufen können. und Ist das äh, so eine
1: schwere Verletzung?
2: Zu der, also sie haben es mir damals so gesagt und ich hatte, ah, wirklich, ich hatte ein Jahr lang Schmerzen, ich konnte keine Kupplung drücken vom Auto, ich konnte keine Stufen gehen, das war okay. für mich Horror, muss ich sagen. also deswegen ich dann umso froher, wenn ich nach einem Jahr wieder langsam, äh, ja, ich sage jetzt wirklich mal 400 Meter gehen oder joggen konnte ohne, ohne Schmerzen, also so habe dann wieder angefangen.
1: Weil diese Ankündigung, die hat dich so also richtig scharf gemacht, geil? also du wirst nie wieder laufen können und hast gesagt, so, doch.
2: Ja, eben. ich habe das dann immer bist weitergetrieben. So? Ja.
1: Bist du so, dass dich das dann gerade erst...
2: Tutscht? Ja, ich wollte es beweisen vielleicht. oder? Okay. Aber ich war wirklich ich war so happy, dass wieder was überhaupt was geht. Und dann habe ich es halt irgendwie zu viel auf die Spitze getrieben.
1: Du bist jetzt beim Trail laufen. Also es laufen über endlose, lange Strecken auch. Durchs Gelände, durch mühsame Berge, durch Wüsten haben wir gehört, gelandet. Was gibt dir
2: das? Oh, das gibt mir ganz viel. Also ich bin sehr energiegeladener Mensch, also wirklich, ich äh, muss ständig irgendwas machen und mich beschäftigen und ähm, für mich am Ende des Tages nochmal laufen zu gehen und ein bisschen Zeit für mich zu finden, ähm, es gleicht mir einfach aus, ich bin ein Ausgeglichener, ähm, mir gefällt die Natur, also ich kann es richtig genießen, suche neue Plätze, neue Wege, neue Berge, also einfach das Ganze, die Bewegung in der Naturlandschaft, das fasziniert mich einfach und ich fühle mich da einfach aufgehoben, angekommen und ja, es ist einfach eine riesengroße Leidenschaft, ganz einfach.
1: Und deine liebste Tageszeit zum Trainieren?
2: Morgens würde ich sagen. Also ich starte gerne noch so vor Sonnenaufgang und dann noch ein Sonnenaufgang auf dem Berg, das ist schon ganz was Besonderes. Also da fühlt man sich mit den ersten Sonnenstrahlen auf der Haut sehr, sehr lebendig und ist einfach die Landschaft die wunderschön. Es taucht das Ganze in ein weiches Licht und ja, schon episch.
1: Running Jesus, woher kommt neben dem Lord
2: dieser Titel für dich? Es ist eigentlich, es ist in der Wüste entstanden, also beim Marathon des Sables. Okay. Und ich habe die Haare offen habe im Wien äh, durch die Dünen gelaufen und da stand äh, zufällig ein Fotograf und der hat gesagt, das Picture, you running Jesus. Ah, na, <lacht> und, cool. Äh, yeah. Irgendwann mal dann im Camp. Wir müssen ja jeden Tag hier an irgendeiner Ortschaft campieren äh, unter Zelten und dann irgendwann mal im Laufe ja, der Tage hat mir das ganze Camp glaube ich so genannt. Und äh, also ist <lacht> nicht auf meinen <lacht> Mist entstanden, sondern äh, die haben mir eben so genannt äh, meine langen Haare. Und äh, irgendwie ist ja auch meine Religion, muss man sagen. Und dann passt das ganz gut. Ja, ja, ja
1: klar. <lacht> du, Frühstückst du in der Früh so drei Schüsseln Müsli oder was, was muss da hinein in, die, in dich? <lacht>
2: Ich bin ein ganz schwacher Frühstücker, also mir ja, ist du fast das fast mal zu leisten? anstrengend. Ja. Ich warte einfach so mal nach einer Stunde oder so, dann kann es auch schon mal eine Leberkassemmel sein. Ah, ja, das <lacht> also, verstehe ich. Das ich aber ähm, direkt gleich morgens, um, um 5 Uhr morgens, schaffe ich eigentlich kaum was und trinke okay. über einen Kaffee. Und das reicht dann mal für den Anfang und dann später. Mhm. Das auf alle Fälle.
1: Wie groß ist das Thema Ernährung bei dir überhaupt? Bist du da jemand, der sehr fixiert drauf ist, dass es seine Frau vielleicht manchmal sogar stresst, oder <lacht> weil, weil du es einfach um, musst? Oder?
2: Eigentlich nicht. Also ich schaffe mir sicher nicht tonnenweise Chips und äh, mhm. andere. Sachen okay. und gesunde Sachen in mich rein, aber ich genieße Essen, gutes Essen schon, also ich bin eine große Naschkatze, muss ich weiterzugeben. <lacht> aber ich laufe auch so viele Kilometer und so viele Kalorien, die verbrennen, dass mir das eigentlich körperlich ganz sicher nicht ansieht und halt von Brennen schauen wir schon ein bisschen genauer hin und machen sicher gesunde Ernährung, dass das dann beim Wettkampf gut über die Bühne geht.
1: Vor so einem Lauf wie jetzt dem, ich sag, Südtirol-Ultra-Race in den Sarantaler Alpen, was, was früher isst du da?
2: Ähm, sicher viel kohlenhydratreiche Nahrung, viel Flüssigkeit natürlich zu mir nehmen, ähm, ja, schau viel auf Obst und Gemüse, also wirklich gesunde lass wir auch mal das eine, andere Bierchen weg, ja. da schauen wir auch dann mal drauf. Sicher gibt es noch etliche Mineralien und Getränke, die man äh, da ein bisschen beimischen kann. Also Bullvollein. Ja, aber mhm. das ist jetzt nicht ein großes Thema bei mir. Also ich will, wirklich lebe wirklich normal und gesund. Mhm.
1: Jeder, der ein Rennen läuft, Jens, oder sogar jeder, der auch nur ganz freizeitmäßig läuft oder berg geht, der kennt ja den Punkt, an dem wir uns sagen, boah, so der Italiener würde sagen, fare." Fafade. Also, <lacht> <lacht> Warum plage ich mich da so ab? Wie schauen diese Momente bei dir aus?
2: ja oh, Die sind leider sehr oft. Also wirklich? habe <lacht> ja. also, ja, wirklich jedes Mal, weil äh, einfach wenn man über mehrere Stunden unterwegs ist, dann kommt man einfach irgendwann mal an einen Punkt an und Tiefpunkte sind leider da. Wie kommst du da dann drüber? Was sagst du dir da so? Ja, erstmal ganz wichtig war mal, warum mache ich das Ganze? Also wenn ich einen Grund habe, dann weiß ich, dass ich es schaffe. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen.
1: Ja, das kann man sich auch merken für den Rest des Lebens. So, warum will ich das? Kann Zack. man überall
2: nehmen. Ja. Das
1: stimmt. Dieses Zäh, also dieses Nicht-Lockerlassen, macht dich das aus? Also braucht deine Frau daheim jetzt auch gute Nerven, sage ich jetzt nochmal?
2: Oh ja. ja ich <lacht> <schon>. <lacht> die Nerven legen immer blank. Du? Besonders wenn sie in, in der Nacht gelaufen wird. Sie kann auch nicht schlafen und ja, die braucht sehr, sehr gute Nerven. Was mir, heißt, so. du
1: läufst nachts. Auf dem Laufband daheim oder was?
2: Nein, bei äh, Rennen sind oft äh, eben so lang, also wenn ihr sagt jetzt 170 Kilometer. Ah, okay, Kilometer. du meinst, wenn du hm, außer Haus läufst, dachte genau, Ich dachte ja. ich, sie
1: kann nicht schlafen, weil sie vor ah, so. liegt
2: und du machst Krach. Nein, so nicht, aber ich bin, glaube ich, auch ja, sonst vielleicht ein einfacher Mensch.
1: Nicht, weil du, du wirkst so, so sanft, so nett, also schon auch Bewusstsein für, ich, ich sag mal, für die Wüstenblumen haben wir da vorgesprochen, für schönes Licht in den Bergen, also du ja. bist schon eine sehr zarte Seele auch, äh, ah. aber was ist das Schwierige an dir
2: einfach, ich kenne eigentlich kaum einen Stillstand und muss eigentlich immer mir wieder neue Projekte aufheizen. Auch wenn sie vielleicht ein paar Nummern zu groß sind, aber einfach, eigentlich gibt es kaum ein anderes Thema bei mir daheim. Wenn ich anfange, irgendwo zu reden, dann geht es eigentlich immer ums Laufen.
1: Ja, vor allem, weil du nicht nur dir die Projekte aufheilst, sondern ihr auch Projekte aufhalst und sie zum M Laufen überreden
2: wolltest, das ist das richtig? M zum so Beispiel, ein ja. Das war, wolltest. War Versuch gewesen, ja. <lacht>
1: mit was Einkaufsgutscheinen hast du mir vorhin erzählt? Oder wie hast du das versucht?
2: Ja, eigentlich mit alles man versucht mit Kleinigkeiten irgendwie Belohnungen oder so vielleicht zu schaffen und inzwischen, ja, jetzt hat sie es ohne gemacht einfach. Also okay. sie läuft jetzt ohne irgendwelche Good. Ratschläge und ähm, Belohnungen von mir. Also.
1: Cool. Du verdienst mit dem Laufen jetzt direkt kein Geld, oder?
2: bisschen. Sind, sind
1: das Preisgelder, oder?
2: Ja, es sind mehr Sponsorengelder. Mhm, okay. Ich versuche, mhm. äh, ich mache es einfach so, Sag mal, alles, was ich an Laufprojekten und Abenteuer mache, möchte ich nicht von dem Geld meiner Familie abzweigen. Deswegen, alles, was ich mache, ist von Sponsoren und so okay. weiter abgedeckt. Also, ich habe mir immer gesagt, ich möchte damit nicht die Familie belasten und und daher schaue ich darauf, dass das alles mit Posts und sozialen Medien und Werbung abgedeckt ist.
1: Ja, und äh, Arbeitgeber und Sponsor, müssen wir sagen, ist Lois Böden. Ja.
2: Äh,
1: du, bist, du belieferst da Baustellen. Absolut, ja. Und das Gute an dem Job ist für dich?
2: Ja, also ich würde mal sagen, es ist ein bezahltes Training. Also ich muss <lacht> ja die Sachen auf die Baustelle tragen meistens auch. Also ist schon mal ja, ein guter. Workout für mich und ja, wird dann auch noch mal gut bezahlt. ist natürlich sicher auch nicht immer ganz einfach und auch gefährlich, klar, aber ich habe eben Paul und Marlene, äh, zwei super Menschen gefunden mit einer Firma, die hinter mir steht und äh, die Liebe und Vertrauen, was sie mir entgegenbringen, gebe ich gerne zurück.
1: Und sie äh, sind auch sehr flexibel, was deine Trainings anbelangt, so glaube ich, geil Kommen dir da sehr entgegen auch und, und, und Wettkämpfe und so?
2: ja, Absolut, also sie Wettkämpfe. kommen ja damit entgegen, sind mhm. flexibel und inzwischen habe ich für sie ja Marathon-Training äh, <lacht> Ähm, organisiert, weil die möchten ja jetzt auch mal in den Erlesenen Kreis ah. aufsteigen. Ah, das wusste ich
1: nicht. Du, wie viel trainierst du jetzt selber, sage ich einmal, also die Woche?
2: Montag bis Freitag natürlich neben der Arbeit. Äh, da kann man vielleicht am Tag maximal auf zwei Stunden, okay. nicht unbedingt jeden Tag, aber dann auch am Wochenende muss schon mal ein langer Lauf her und dann starten wir im Frühjahr mit so fünf Stunden und dann, äh, wenn wir so wie jetzt sind, dann sind wir schon auf elf Stunden am Stück, am Wochenende, am Training, okay. am Trainieren.
1: Jens, Samstag, 26. August. Da geht es wieder auf die Hufeisentour entlang der Sarenthaler Alpen, der Südtirol-Ultra-Race. Warum, sagst du selber, musst du dir da immer gut überlegen, ob du da überhaupt mitmachst, aber bist zum sechsten Mal, glaube ich, inzwischen dabei, gell?
2: Das muss ich sogar noch überlegen. Sechste oder siebte Mal. <lacht> ist auch ja. egal. Immer schon, immer, immer schon dabei. Aber du sagst auf alle Fälle, du
1: musst jedes Mal nachdenken, gell?
2: Richtig. Ja, aber oh, ich glaube, ich habe es nur einmal ausgelassen, wenn überhaupt. Da muss warum? ich immer dabei sein. Warum? Ich Was schon... ist das
1: zäh da dran, oder?
2: Schau einfach brutal Lauf. Also, äh, der ist so technisch und man startet da äh, schon in der Nacht rein, äh, wenn es dann auch noch Gewitter vorliegt vorausgesagt, oh, das ist einfach äh, psychisch brutal eine Belastung schon im Vorfeld. Schon wenn ich das Wort im Mund nehme, muss ich schon erstmal schlucken und so. <lacht> Will ich das wirklich? Mache ich den nochmal?
1: Ja, ja, lautet die Antwort.
2: Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> ja, muss ich. Weil einfach äh, so Heimlauf, es ist schon vor der Haustier. Es sind äh, ganz viele Leute, die ich kenne und äh, die Landschaft ist ja auch der Hammer und organisatorisch sind die einfach top.
1: Also die guten Gründe sind viele.
2: Ja, es okay. gibt ganz viele. Aber wenn man die Anstrengungen das nimmt, dann schon
1: <lacht> <Ist gut. lacht> ich überwiegen. Auch als Zuschauer so ein Zieleinlauf ist schon coole Stimmung dann. Ja. Also, oder auch beim Start, ja, da sind ja auch schon
2: welche dabei. Ja, es hat einfach äh, so eine mystische Aura aus. Also, und Wenn man hört, äh, ja, schon allein die, die Kilometerzahlen, die Höhenmeter, wenn man das hört, und sagt wie lange läuft der da? Seid ja wahnsinnig. <lacht> also das ist schon eine eigene Stimmung. Und äh, ich glaube, die Ultraläufer werden schon mit dem einen oder anderen Auge ungläubig angeschaut. Und dann, wenn man in den läuft, ich glaube, jeder, was ankommt, ist einfach ein Held. Und äh, ja. schon allein, wenn man es probiert hat. Und weiß, welche Strapazen auf einen zukommt. Also, das muss man erstmal bringen.
1: Ein Held oder eine Heldin, Das sind ja auch viele Mädels, die mitlaufen. Ja. 119 ja. Kilometer lang und 7900 Höhenmeter, das wäre die Originalstrecke, die ja heuer abgesagt ist. Ist leider, natürlich leider, schade, ja. Aus Mangel an Teilnehmern, aber das verstehst du auch.
2: Ja, das habe ich gehört. Also, absolut kann ich das verstehen, weil. So eine lange Strecke und so großes Gebiet flächendeckend mit Helfern, freiwilligen Helfern abzudecken, ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen verstehe ich ja den Veranstalter, dass er sagt, okay, das war ja einfach zu wenig. Wir bleiben bei den beliebten kürzeren Strecken und dann machen wir das dafür gut. Und äh, bin mir sicher, dass das wieder eine erfolgreiche Veranstaltung wird, ja.
1: ja Start um halb sieben in der Früh am Samstag vom Bozener Walterplatz aus. 2000 Höhenmeter aufs Rittnerhorn hinauf, für das die meisten schon gerne die Bahn nehmen, <lacht> sage ich jetzt ja. einmal. Wie geht es dann weiter heuer auf der mittellangen Strecke, sozusagen, die heuer die Königsetappe ist?
2: Ja, ich glaube, ab Rittnerhorn kommt ein kleiner Schwenk nach unten zum Ochsenjoch, dann auf vielleicht an der äh,
1: Berg, glaube ich. ich mal 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 oder Latz von zur Kreuz, ja. hinüber.
2: Bitte? Und Latz von Kreuz dann gleich? Dann zum Latz Kreuz rüber. Und dann geht es, glaube ich, links runter über die Gertrubenalm wieder aus dem Tal heraus. Ich glaube, am Tal entlang geht es dann ins schöne Sandhein Ich ist, glaube ich, wichtig, dass es dann so am Ende der Strecke, dass das äh, dann eh schon verschwimmt. Und ich glaube, dass wir da kaum noch <lacht> ja. was wahrnehmen werden. Also, also
1: den ganz genauen Verlauf, den, den hast du hier gar nicht. Aber ist ja nicht egal. Ganz, ist so nicht ganz, Na, ist gut. Okay. Das ist alles muss
2: man nicht gut. wissen das muss uns überraschen.
1: Lassen. Und dein Ziel heuer? Hm.
2: Ich habe mir erst mal gesagt, ich lasse jetzt das nächste Rennen auf mich zukommen und äh, entscheide mich dann, was, was ich für Länge mache. Ob ich dann die Marathon-Distanz mache oder doch den Ultra? Ich weiß es noch nicht genau. Aber, ja, keine Ahnung. <lacht> ich plane wirklich nur die meisten Sachen von, von Rennen zu Rennen, damit ich mich auf etwas okay. konzentrieren kann. Und da habe ich mir einfach noch zu wenig Gedanken gemacht. Aber es wird wahrscheinlich sicher die längere werden. <lacht>
1: Ja, der Ultra-Race entweder über die Königsdistanz heuer 63 Kilometer, 3550 Höhenmeter oder die 45 und die 28 Kilometer Distanz. Du bist schon in sieben Tagen 250 Kilometer durch die Sahara gelaufen mit einem Rucksack der 10 Kilo wo, haben wir vorhin gehört. Aber allen Ernstes, jetzt laufen im Sommer, ja auch in den heißen Landesteilen. Was empfiehlst du Hobbysportlerinnen und Sportlern da?
2: Logisch sollte man vermeiden, nicht um in Kinder größten Mittagshitze zu laufen. Wäre vielleicht gut, wir haben ganz viele Radwege an den Bächen, wo vielleicht ein bisschen frischere Luft ist. Und das in den Abendstunden würde ich mal das Lauftraining auf die Zeit verlegen oder in den Morgenstunden natürlich auch ganz viel trinken. Mhm. Und vielleicht Kopfbedingungen gegen die Sonnenstrahlen, die schon doch ziemlich auf den Kopf knallen können, würde ich dann auch noch empfehlen.
1: Mhm. Und oben ohne Laufen nicht unbedingt
2: wahrscheinlich? Ja, gleich gegen die Sonnenstrahlen, <lacht> aber ich selber mache das auch. Halt.
1: <lacht> schon, weil ich habe kürzlich einen gesehen, habe ich mir gedacht, da ist Sau, oder? Wenn Rücken mir keiner möchte. sieht, dann ziehe
2: ich auch mal das Shirt aus. <lacht> ah, sehr
1: okay. ja gut, das ist gut. Wie oft musst du den Leuten erklären, nein, ich bin kein Narischer, das gibt mir einfach wirklich was, dieses mhm. auch extreme Laufen. Wie oft passiert
2: das? Oh, eigentlich sehr, sehr oft. Also, wenn man sieht, vielleicht auch in den sozialen Medien, dann kriege ich immer wieder Kon äh, ähm, Kommentare wie, ihr seid ja narret oder äh, ihr seid ja wahnsinnig oder seid ihr verrückt. Äh, ich nehme es sogar irgendwie als Kompliment auf, weil es ist <lacht> anders eben wie, wie andere Sachen. Und ähm, einfach den Leuten zu zeigen, schau, da geht noch mehr oder schau, äh, die Grenzen, vielleicht sind nur in eurem Kopf, ähm, aufzuzeigen, auf schau. Die Grenzen äh, sind einfach dafür da, dass man sie verschiebt. Und dann äh, kann man eigentlich alles erreichen, wenn man nur wirklich will und den richtigen Grund dafür hat.
1: Antwortest du da dann so nett auch in den sozialen Netzwerken?
2: <lacht> also ich möchte schon die Leute irgendwie motivieren, was zu machen. Es muss eine kleine Ultra sein. Also einfach nur alles, was du machst, ist richtig. Wenn es wirklich nur eine Schleife ums Haus ist. Immerhin, das ist etwas. Und das reicht ja schon vollkommen aus. Ich Hauptsache, ich, du tust was.
1: Ich habe gesagt, du inspirierst zur Bewegung. Ist gut. Doch, gerne. <lacht> den Südtirol Ultra Race, über den wir vorhin gesprochen haben, den verbinden ja viele von uns. Noch immer mit diesem tödlichen Unfall vor vier Jahren beim Rennen 2019. Da kommt eine Teilnehmerin aus Norwegen nahe dem Kratzberger See bei einem Gewitter ums Leben. Wir erinnern uns da alle, glaube ich, dran. Wird vom Blitz getroffen. Du, wie, wie nahe hast du das miterlebt?
2: Ich habe damals schon äh, selber schon gewusst, Tag davor, es hat, ist ja schon die, zur Sprache gekommen, dass äh, Gewitter kommen wird. Mhm. Und ich war auch für die lange gemeldet und habe gesagt, nein, ich mache die kurze. Also okay. ähm, irgendwas hat mir damals schon gesagt, Man mach lieber äh, heuer mal die kurze und geh den ganzen aus dem Weg. Weil ich war vor zwei Jahren davor eigentlich in genau der gleichen Situation am Katzberger See. Also kannte die Situation auch mit einem Stanegner Laufkollegen, den Florian. Und er äh, hat gesagt, nee, also wenn man das mal erlebt hat, dann ist man da ganz, ganz vorsichtig. So extrem und ultra, ich auf ich um, unterwegs bin, aber Gewitter im Hochgebirge ist einfach kein Scherz. War damals auch ein Gewitter? Damals war eben auch ein Gewitter, genau an der Stelle. Und, ähm, ich habe sogar, muss ich sagen, fast eins zu eins die gleichen Fehler begangen. hatte das Glück und deswegen äh, bin ich inzwischen so weit mit der Familie, dass ich sage, so Risiken gehe ich einfach nicht mehr ein.
1: Ja, okay. Jetzt hast du gesagt, ihr habt den Fehler begangen. Es ist im Nachhinein da ganz viel diskutiert worden, auch zur Frage, wer ist verantwortlich, mhm. wäre das vermeidbar gewesen. Was ist dein Blick da als Starter? also Liegt die letzte Verantwortlichkeit doch bei dir selber?
2: Die Verantwortung liegt immer beim Läufer. Also wir wissen um unsere Risiken. Es ist klar, dass da nicht, wenn irgendwas passiert oder so, dass da nicht sofort jemand zur Stelle ist. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Und bevor überhaupt so eine Situation entsteht, sei es auch, wenn man schwindlig wird oder unter Zucker geht, dann muss man selber entscheiden, wie weit ich gehe. Ist es mir das wert? Wen habe ich zu Hause? Sollte man schon denken. Also ganz egoistisch darf man hier einfach nicht sein und also die Gedanken muss man einfach immer im Kopf haben. und die Verantwortung liegt auf jeden Fall dann beim Läufer, immer. Also der Veranstalter kann man niemals die Schuld geben, niemals. Er stellt dir ja vielleicht die Verpflegung, die Strecke und so weiter, aber der Rest obliegt dem Läufer selber.
1: Außer hier in Südtirol, da muss man sowieso einen Wisch unterschreiben in anderen Ländern. Ist es das richtig, hm. dass man die Verantwortung selber übernimmt? Immer, ja. Hm. Der Lord in deinem Namen, der hat schottische Gründe, den haben wir vorhin kurz angesprochen. Du bist Fahnenträger der Südtiroler Highlander bei den sogenannten Highland Games. Das sind alte Spiele aus Schottland und die gibt es auch in Südtirol. Wie lange schon?
2: Also die haben wir jetzt ungefähr zwölf Jahre sicher schon ausgeführt. Ich habe durch Corona mal kurz Pause gemacht, aber wir sind wieder dabei für die neue Planung. Mhm. Warum ist das so reizvoll?
1: <lacht> <lacht> Was macht ihr da alles? Also ihr schmeißt da erstens Baumstämme, glaube ich.
2: Ja, also. das sind einfach mal ganz andere Sachen, die man im alltäglichen Leben definitiv nicht macht, wie im Axtwerfen. Achst ich glaub, ich mach, werfen auch? Ja. Also cool. Steine werfen, Baumstämme ziehen, Baumstämme werfen, äh, Bogen schießen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die keiner bei uns äh, im Garten oder zu Hause praktiziert. Und ich glaube, darin liegt der Reiz. Und ich glaube, das will jeder mal probieren. Und dann noch in schottischen Kilt. Rennend mit offenen Haaren rennen. Das habt schaut ihr doch gut aus. Die Haare offen, ja? <lacht> natürlich. So. Und
1: äh, Pflichtfrage muss ich dir jetzt stellen unter diesem Kilt, unter diesem schottischen die Rock. Äh, habt ihr da wirklich nichts? An? Ich, ich frage jetzt blöd, ja. Weil ich weiß, dass alle sich daheim denken, warum fragt sie ihn das nicht? So.
2: Das gehört natürlich. Also hat es früher nicht gegeben und gibt es jetzt auch nicht. Ich beantworte es mal so.
1: <lacht> Aber ihr habt wirklich nichts drunter an.
2: Nee, also äh, ich glaube,
1: zu ja Steine. <lacht> Herrlich. Gut, ich glaube, ihr habt ein paar Zuschauer mehr gewonnen jetzt.
2: Perfekt, genau das wollte ich machen.
1: Du, wann gibt es die nächste Ausgabe?
2: Nächste Ausgabe ist für nächstes Jahr in Planung. Okay, wir brauchen noch unbedingt einen Platz, also in dem Fall Aufruf, Busterteil. Wir brauchen einen Festplatz mit Fixer, Infrastruktur. Für wilde -Männer. Meldet euch bei die Südtiroler Highlander, wir brauchen euch. Für
1: wilde Männer. Das ist cool. Was macht einen Highlander sonst aus, also die wehenden Haare? Und habt ihr alle lange Haare? Ja.
2: Nein, Nein, also wir haben auch Leute mit glatze also wir nehmen jeden auf. Okay, ab. das ist auch cool. <lacht> ist kein Muss. Ja. Ähm, wir sind einfach eine brutal coole Truppe, ähm, sind echt gute Freunde, jeder hilft dem anderen. Und, ähm, Wo habt ihr denn Sitz?
1: Also was ist der mit? Sitz
2: ist in Pustertal im Pfalzen. Mhm. Das sind, glaube ich, eine Truppe von ungefähr 25 Leuten. Und wir helfen uns da gegenseitig und machen immer wieder kleinere Veranstaltungen auch. Also, wir machen jetzt, glaube ich, bei einer 60-jährigen Jubiläumsfeier einer Firma, machen wir, machen wir ein paar Spiele so nebenher. Auch okay, bei Messen cool. zeigen wir uns immer wieder mal Whisky-Tasting, haben wir auch das Wochenende. Na, cool. Also, wir haben eine breite Palette eigentlich an cool. Veranstaltungen.
1: Zurück zum Laufen. Spielt auf deinem Niveau Thema Doping eine Rolle?
2: Nein. Dass du also, wüsstest, sage ich jetzt mal. Nein, mir ist es ganz, ganz wichtig. Erstens Mache ich das sehr gerne. Zweitens habe ich keinen, also ich will ja nicht um, um jeden Preis an die Spitze. Äh, sicher ist inzwischen der Boom so groß geworden, dass teilweise, ich sage jetzt mal, nach oben hin sicher Leute geben wird. Hoffe ich nicht natürlich. Also es ist ja ein sehr sauberer und ehrenhafter Sport, weil ja eigentlich keine Preise, äh, Geldpreise viel ausgegeben werden. Es geht eigentlich wirklich noch um, äh, um Ehre. Mhm und Ruhm, sage ich jetzt einmal. Und deswegen spielt für mich selber hundertprozentig Doping gar keine Rolle. Aber das ist mir einfach nicht wert und äh, ich will das ehrlich und authentisch überbringen.
1: Ja, weil es das heißt ja oft so, vor allem so in diesem Amateurbereich, in diesem sehr äh, ehrgeizigen, mhm. auch beim Fahrradfahren, da ist das manchmal das größere Thema als da, wo es mhm. wirklich äh, kontrolliert wird, sage ich jetzt einmal.
2: Na, sicher in Zukunft sollte man äh, in dem Sport sicher auch fangen, jetzt da kontrolliert zu machen, äh, damit es ein sauberer Sport bleibt. Weil es war wirklich schade, äh, wenn der auch dieser Sport in Verruf kommen würde. Und ja, Trailrunning ist einfach eine wunderschöne, super Sache, die jeder betreiben sollte. Und da sollte Doping definitiv keine Rolle spielen. Ja.
1: Jens, du bist 44 Jahre alt. Gutes Alter für einen Läufer?
2: Sehr gutes Alter. Mittendrin in Saft seines Lebens, würde ich sagen. Also wir haben ja zum Beispiel ein Idol wie Marco Olmo, ist ein italienischer Läufer und der hat ja mit 58 noch den Ultratel de Mont Blanc gewonnen oder Marathon des Sables, glaube ich, in seiner Alterskategorie. Okay. Also... Alter spielt bei uns keine Rolle. Es geht eigentlich nur um den Kopf. Und ich glaube, umso älter man ist und Erfahrung hat, umso besser wird man.
1: Dieser Flow, von dem so oft die Rede ist, in allen möglichen Belangen, welche Rolle spielt er bei deinen extremsten Läufen?
2: Ja, wenn ich mal in einem Flow gekommen bin, dann ist schon das Gefühl Leichtigkeit. Also es ist wie würde man auf ja, die Bergwege fliegen, ja, es ist, alles läuft dann leicht ab und äh, ja einfach das so Höhegefühl. Gibt es das wirklich? Das also gibt es wirklich, gibt's.
1: ja. Ja, man kennt es vielleicht vom Büro, von der Büroarbeit
2: <lacht> oder ich Ja, das, das gibt auch, also soll es <lacht> geben, aber, aber ich glaube, äh, <lacht> ein ist definitiv schöner.
1: Man <lacht> liest fliegen die Zettel, das ist gut. Und Im November, super cooles nächstes Projekt, ich habe es gerade vorhin angesprochen, du trainierst gerade auch indirekt auf den Everest Trail Race. Was mhm. ist das genau und was reizt dich da dran?
2: Ja genau, also es ist wieder Trans zwei, zwei ein Etappenrennen über sechs Tage und das Ganze spielt sich ab, ja, auf ungefähr 4.000 bis 5.000 Meter Höhe, machen da an die 170 Kilometer und ja, absolut unfassbaren für mich 26.000 Höhenmetern. Ich weiß zwar immer noch wie, nicht, wie die Strecke ausschaut, aber es ist schon sehr heftig und wo ich gehört habe, Einladung Nepal, ja, sofort, muss ich machen.
1: Haben Sie dich eingeladen?
2: Ja, eingeladen eben durch den Marathon des Sables. Die haben Ach, gesagt, cool. you're the right man. Ja, wirklich? Da gesagt, sehr cool. Wo? Nepal? Laufen? Passt? Machen. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt. Cool. Und es geht da entlang der Basecamps am.
2: Ja, Arrest, also Lou, Everest, äh, wir sehen die ganzen äh, Gebirgszüge und äh, das wollte ich immer schon mal sehen und freue mich schon riesig drauf.
1: Wir können auch dafür nur die Daumen drücken und natürlich für den Südtirol-Ultra-Race Ende August sowieso. Alles, was du bis dahin vorhast, unser Finale jetzt. Jens, mein Satz, dein Satz. Also ich beginne den Satz und du machst raus, was du okay. möchtest.
2: Okay.
1: <lacht> Zu laufen ist?
2: Ist für mich die schönste Sache der Welt.
1: Die längste Zeit, die ich es ohne Laufen aushalten musste in den letzten Jahren?
2: Fast zehn Monate im letzten Jahr, durch wegen einer Verletzung, ja. Oh,
1: bist du dann unausstehlich, oder?
2: Ja, <lacht> <lacht> wirklich unausstehlich, und unausgeglichen, ja.
1: Mein bestes Doping ist?
2: Oh, meine Familie, die Liebe meiner Familie, ja.
1: Was ich nicht noch einmal erleben möchte? Vieles. <lacht> Momente, die du dir aber selber geschaffen hast, glaube ich, <lacht> ja. in deinen Rennen. da
2: bin ich selber dran schuld, ja.
1: Aber ein solcher Moment?
2: Gewitter in der Nacht.
1: Mhm. Eine Sache, in der ich auch sonst extrem bin, abgesehen vom Sport, ist?
2: bin eigentlich immer extrem und versuche überall die Grenzen zu <lacht> erweitern, zu durchbrechen.
1: Die Highland Games sind?
2: Ein wirklich wundervolles, spannendes, lustiges Event.
1: An der Bar bestelle ich selber am liebsten?
2: Eiskaltes Bier.
1: Der Läuferszene hier in Südtirol wünsche ich?
2: Macht weiter so, macht weiterhin so viel Spaß und ähm, es einfach die Besten, ja. Sommerurlaub mache ich am liebsten? In den Bergen. Meinen Kindern,
1: Erik und Kira, elf und neun, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen,
2: dass? Das sind ganz fest lieb habe.
1: Sind Sie sportlich auch oder sehr Bewegungs ja, ja, die getränkt. sind auf jeden
2: Fall sportlich, ja. Eric fährt äh, Kickboard, Skateboard, Kira reitet gerne. Das ist schon mein ganzer Stolz, das kann man einfach so sagen. <lacht>
1: schön. Und wenn ich euch jetzt daheim bei uns in Steineck bekochen würde, dann gäbe es… Du. Du. Ich? Ja, du. Meine Familie? Ja, nein, uns, alle, uns, die euch wir hier zuhören. Ich, okay. mich, mich.
2: Ja, da würde ich mal ein komplettes Menü machen. ah ähm. wirklich, bist du so einer?
1: Ist cool Ah ja, extrem in allem, haben wir gerade gehört. Wenn ich Zeit
2: habe auf alle Fälle. Schön.
1: Was gibt's denn dann?
2: Ja, sehr gute Vorspeise. Lasst euch überraschen. Überzeugen als Hauptspeise auf jeden Fall Fleisch oder Fisch, mhm. der vielleicht sogar selbst geangelt ist, wieso nicht. Schön. Und auf jeden Fall Nachspeise, weil ich bin wirklich eine Naschkatze und das sollt ihr auch miterleben. <lacht>
1: Lord Jens Gramer, ich danke dir für deine Zeit. Gehen wir laufen heute noch
2: wahrscheinlich ja, schon. Ja, ich <lacht> laufe gegenüber bei Cola an rauf, ja,
1: schön. Danke, toi toi toi, für all deine Abenteuer noch und komm immer wieder gut zurück.
0: Dankeschön. <lacht> Werde. Wusstest du das mit ohne Unterhose, und am Schottenrock wirklich nicht?
1: <lacht> doch, aber nicht beim Axtwerfen oder beim Steinewerfen.
0: Also, könnte nach hinten losgehen, ja? <lacht> er,
1: er ist ein Besonderer und irgendwo zwischendurch recht vernünftig, aber schon auch ein vogelwilder Kerl. Nächster Feuer und Flamme Gast. bei dir, Daniel, ist wieder ein musikalischer.
0: Wir freuen uns auf Lost Zone, auf den frontsmann Florian Malknecht. Im nächsten Sonntagsfrühstück.